1: Intentar dormir y no hacerlo Scott Fitzgerald Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Ojalá sean buenas noches todas las noches para ustedes No dormir, qué importancia la del sueño Todos sabemos que el sueño es esencial ¿Por qué? Porque esas terceras partes de la vida que dormimos en el adulto Las 7 a las 8 horas, ojalá las 8 Que podamos pasar de una noche continua de sueño reparador renovador, transformador, evita muchas enfermedades, cuando dormimos bien nos despertamos con la cabeza lúcida, cuando dormimos bien el metabolismo se equilibra, bajamos de peso, cuando dormimos bien el corazón hace su descanso, el cerebro también se renueva y desintoxica el cuerpo, mejora el sistema inmunológico. Dormir esencial para la vida, es transformador, es útil, necesitamos dormir bien. Hace unos años conocí al doctor Maurice den Khan, un médico de origen vietnamita, francés también, y Vietnamita que desarrolló una estrategia terapéutica basada en la acupuntura milenaria para los procesos de sueño. Más de 40.000 pacientes tratados con más de cerca del 90% de éxito. Y su éxito se debe a que descubrieron sus ancestros, que le enseñaron un punto de acupuntura. Vamos a hablar de el insomnio, la acupuntura, la eficacia de un procedimiento no agresivo, útil por supuesto no tóxico, que puede beneficiar en este trastorno tan importante que le ocurre a más de una tercera parte de la población en el planeta. Para eso vamos a hablar con el doctor Carlos Gutiérrez. Él es médico, cirujano y además especialista con 40 años más de acupuntura y moxubistión y trabaja la estrategia del doctor Mauricio Trandencan en Colombia y conoce otra técnica solamente de acupuntura para ese tema. Doctor Carlos Gutiérrez, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Carlos Gutiérrez. Cuéntenos fácilmente para todos los oyentes, ¿qué es la acupuntura? La acupuntura
2: es una ciencia milenaria con más de dos mil años de historia escrita que ha sido desarrollada por muchos pueblos, más en los pueblos de Oriente, que se basa en la estimulación de la energía vital del cuerpo con la introducción de agujas en algunas ocasiones, pues en la época moderna, agujas metálicas, en las primeras épocas se utilizaron agujas de piedra, agujas de bambú, se ha utilizado también el masaje para buscar el equilibrio de esta energía vital de la que venimos hablando, buscando así la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu.
1: Bueno, ¿cómo es esta dicotomía y este, este equilibrio que tienen los chinos a través de esos términos yin y yang? ¿Qué consiste?
2: Yin y yang es el equilibrio en el cuerpo, en la mente y también en el espíritu de dos energías opuestas, de manera que el cuerpo sea el balance perfecto de, estos, de estas dos energías, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos la contracción del corazón para impulsar la sangre, enseguida tenemos la dilatación de las cavidades del corazón para recibir la sangre que viene con los metabolitos de desecho del cuerpo y enviarlos después a los órganos como desechos y en los otros casos como nutrientes. Allí la contracción del corazón sería yang y la dilatación sería yin. Lo mismo ocurre con el pulmón cuando inspiramos el aire, sería yang. Cuando eh, lo expulsamos los, el CO2, sería yin. Los músculos cuando nosotros vamos a, por ejemplo, eh, puñamos la mano, sería yang. Cuando abrimos la mano y descansamos, sería
1: bien. Muy bien, eso es un equilibrio entre opuestos, opuestos y complementarios que ocurren en la vida, en todas las
0: consideraciones. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor
1: Gutiérrez, aquí en Sanamente Caracol Radio. Seguimos después.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es un médico cirujano 40 años dedicado y aprendió directamente en Oriente la medicina china, la medicina tradicional china, que además de la acupuntura y la moxibustión, las agujas para estimular el flujo de energía como antenas de recepción que pueden modular el flujo a través de canales de acupuntura reconocidos por la ciencia, por la embriología, que tenemos todos los seres humanos, que no tienen los animales, por supuesto, que permite ese flujo en una u otra dirección, permite que esa energía vital mantenga una salud, una salud que ellos la llaman desde del oriente, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, a través del movimiento de dos energías opuestas, una que es la yang y la otra que es la yin. La yang se asemeja al asisto en el corazón, cuando se contrae, cuando inspiramos el aire, cuando cerramos la mano, o en la expiración, el yin, o cuando el corazón se dilata, o cuando abrimos la mano. Son dos equilibrios permanentes, dos fuerzas que están en movimiento, como el día y la noche, como equilibrios también de polaridades hombre-mujer. Y en ese equilibrio de la vida y en ese desequilibrio mantenemos la salud o la enfermedad. Siga, doctor Gutiérrez, para que hablemos un poco más de acupuntura y lleguemos a este descubrimiento de la terapia acupuntural para el sueño.
2: En el sueño, en el sueño también tenemos estas dos energías. Cuando nosotros eh, dormimos, cerramos los párpados, estamos en energía bien Cuando los abrimos, cuando amanece el día, estamos en energía. Y si se desequilibran estas dos energías, Yin y Yang, vienen alteraciones del sueño. Hay canales de acupuntura, el canal llamado Yin Chao, que controla el cierre de los párpados y Yang Chao controla la apertura de los párpados, que controlarían así el sueño y la vigilia el yin y el yang de nosotros
1: bien, ¿cómo es la concepción de los movimientos o elementos de energía porque también se habla por ejemplo de la concepción del agua, de la tierra del fuego, en fin la
2: construcción de estos movimientos de la energía es, tiene que ver también con la filosofía que la tradición china ha denominado de los cinco elementos pero que hemos eh, logrado comprender que son movimientos en realidad. Hay un movimiento de agua que está expresado en nuestro cuerpo con la energía del riñón, la vejiga. Hay otro elemento que sería la tierra que está expresado en nuestro cuerpo con el vaso, el, páncreas, el estómago, los músculos. Otro movimiento que sería el del metal expresado en nuestro cuerpo por el pulmón, el intestino grueso, la piel, la madera, con el hígado, la vesícula biliar, esta energía en los ojos, el fuego, que es, está expresado como el corazón, los vasos sanguíneos, el intestino delgado, estos cinco movimientos se nutren entre sí, se controlan entre sí, mantienen un equilibrio en el cuerpo, que ese equilibrio, esa relación de control, de nutrición entre ellos mismos son las que determinan la salud o la enfermedad.
1: Es un movimiento continuo, incluso un movimiento muy simple de transformación como ocurre permanentemente en la naturaleza a través de los ciclos de las estaciones porque estos elementos también o movimientos se relacionan con lo que estamos hablando y como usted bien lo ha referido, entonces la madera con el hígado, la vesícula biliar, en fin, cada uno también con órganos o con sistemas que le generan este equilibrio o desequilibrio. ¿Qué busca la acupuntura fundamentalmente entonces para hacer un diagnóstico y para hacer una terapia? ¿Cómo, cómo se hace un diagnóstico en acupuntura? Y luego, ¿cómo se hace una terapia?
2: El diagnóstico en acupuntura eh, lo hacemos con los mismos pasos que hacemos eh, el diagnóstico en la medicina occidental. En primer lugar, eh, tomamos la información con la interrogación del paciente nos va a contar las eh, relaciones de su enfermedad con el con la noche, con el frío, con el calor, con el movimiento o con la quietud, de manera que podamos nosotros tener una primera acercamiento si la enfermedad es Yin o Yang. Si la enfermedad se agrava con el frío, vamos a pensar que es una enfermedad de tipo Yin. Si la enfermedad se agrava, por ejemplo, en algunas personas los dolores articulares al iniciar el movimiento, estamos pensando que es una enfermedad causada por un factor ambiental de humedad. Si la enfermedad se agrava al acostarse, al estar quieto, pues será una enfermedad más bien entera. Y podría ser, si es una noche, una enfermedad por frío. De esta manera, nosotros vamos tomando una idea de qué tipo de tratamiento vamos a tener que utilizar. Y, si, en segundo lugar, la apariencia del paciente, el, los gestos que hace el paciente, la cara del paciente, el color de la piel del paciente, nos están dando información de qué tipo de enfermedades. Por ejemplo, si el paciente tiene una piel... De la cara negruzca, estamos pensando que hay una afectación en el riñón o en la vejiga. Si su cara es roja, roja como,
1: falsa. como el tomate.
2: Sí, pero no brillante como el tomate, sino un rojo opaco, estamos pensando que puede haber una deficiencia de gin. Pero en cambio, si es como un tomate, estamos pensando que es eh, un peso de yang. Si es blanca, muy blanca, muy pálida, estamos pensando que haya algún problema de pulmón o de intestino grueso, de esto en, el, en la observación de la fáscia. Después tomamos el pulso y según el pulso de la arteria radial nosotros to, tomamos información de 28 características diferentes del pulso el pulso rápido estamos pensando que sea una enfermedad de exceso y el pulso de lento estamos pensando que sea una enfermedad por deficiencia si es profundo si es superficial si es resbaladito si es de cuerda etcétera allí ya vamos tomando más información tenemos más elementos sobre el diagnóstico del paciente y vamos tomándonos unas propuestas de tratamiento que le podríamos hacer al paciente después observamos la lengua el tamaño de la lengua la humedad de la lengua el color de la lengua la lengua puede ser pálida la lengua puede ser roja la lengua en la punta nos está dando la información del corazón al lado y lado de esa punta están los dos pulmones en el centro está el vaso el estómago, el páncreas ...atrás en la raíz de la lengua... ...estamos mirando la información del riñón... ...la vejiga, la próstata, etcétera... ...la capa que cubre la lengua... ...la saburra de la lengua... ...nos da información... ...si es blanca, si es delgada... ...si es gruesa... ...allí tenemos... ...pensamos si es humedad... ...si es amarilla, por ejemplo... ...estamos pensando que es un problema de calor pies si gruesa, muy gruesa, estamos pensando que sea un problema de esquema, etcétera. De esta manera nosotros hacemos un diagnóstico energético del todo el cuerpo del paciente y también tenemos ya una propuesta de tratamiento, sabemos si vamos a tonificar o si vamos a dispersar la energía de este paciente, a tonificar cuál órgano, a dispersar cuál órgano. Si está, por ejemplo, en exceso del hígado, vamos a dispersar el hígado, pero tenemos que proteger el vaso, porque el hígado y el vaso tienen una relación muy cercana. Si está en deficiencia, por ejemplo, el riñón, tenemos que tonificar el riñón o el corazón, o lo que veamos que está en desequilibrio, a partir de toda la información que tomamos con estos cuatro métodos diagnósticos de la computadora pero que son los muy parecidos a los de toda la medicina.
1: Muy bien, sí, lo que estamos viendo es que es un diagnóstico integral, un diagnóstico a la totalidad, donde la apariencia, el color, donde el pulso, donde la lengua, y nos va a dar mucha información. Recordemos que es una medicina ancestral, por lo menos dos mil años de experiencia ya escrita, más tiempo de experiencia empírica lo cual no había laboratorios, no había ninguna forma y sigue siendo un pilar de los tratamientos en Oriente y de muchas clínicas y lugares que la ciencia ha podido corroborar en Occidente. La medicina tradicional china, la acupuntura, y vamos a pasar después de un corte comercial al tema específico del sueño. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carlos Gutiérrez, nuestro invitado de hoy, médico, cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Más de 40 años dedicado a la acupuntura y la moxibustión. Nos está explicando la energía vital que cuando fluye libremente sin impedimentos hay salud en cuerpo, mente y espíritu a través del equilibrio entre dos energías opuestas, yin y yang, y sus movimientos a través de los elementos o los movimientos esenciales de la vida que se expresan en el cuerpo. Por ejemplo, el agua, el riñón y la vejiga, la madera en el hígado y la, la biliar el fuego en el corazón, el intestino delgado, la tierra en el vaso, el páncreas y el estómago y el metal, el intestino grueso y también el pulmón. Estos elementos en movimiento de energía permanentemente, incluso con unos horarios predilectos para su fluidez y energía que han sido a través de las experimentaciones científicas validados ese tipo de traducciones porque hay que traducirlo de un lenguaje que es contextual, que es simbólico y que además es una dialéctica, algo que es lógico y que es basado en nuestra visión occidental de la vida. Sin embargo, en los pacientes la eficacia ha sido totalmente validada por la experiencia. El diagnóstico se hace a través de la apariencia, del color del rostro, de la postura del paciente. También se hace un diagnóstico de la visualización de la lengua y también se hace algo fundamental, medir 28 caracteres. Hay algunos maestros en acupuntura que miden un poco más allá en Oriente el pulso radial para saber cómo están las características de los órganos y luego sobre eso se hace a través del calor o de las agujas la tonificación particular de uno de los órganos porque se sabe que en esta, esto es una estrella de cinco puntas donde están los elementos al activar uno este puede llegar a ser activar el que sigue que sería como la madre o puede también inhibir el tercero, el que le seguiría después de, de su hijo, se llama el nieto y en este caso lo va a frenar y así entonces se juega un equilibrio muy interesante donde la medicina es un movimiento constante donde la terapia es un equilibrio hablemos de la parte del sueño que usted bien conoce doctor Carlos Gutiérrez el sueño
2: nosotros buscamos el equilibrio en el trastorno del sueño la energía que más alterada está es la energía del corazón. Maurice Tranditán en París desarrolló la investigación de un punto de acupuntura que se localiza en la cabeza, en, el, en la piel cabelluda de la cabeza. Él allí encontró que había un punto que sintetizaba la energía tanto física, del cuerpo físico, como de la mente y del espíritu. Él, a través de su experiencia, desarrolló este punto, lo, lo particularizó, y es un punto con una gran eficacia para hacer que la persona tenga claridad sobre la situación de su mente, de su cuerpo y de su espíritu. De manera pues, que al equilibrar estas áreas del cuerpo, eh, el, la persona tenga un sueño más reparador, más tiempo también de sueño, y al día siguiente el paciente tenga una sensación de plenitud que le permite iniciar su día con mucha energía. Muchas veces los pacientes consultan con trastornos del sueño o por otras cosas, si les preguntas sobre el sueño, es lo que dicen es que el sueño es normal, que duermen 8 o 9 horas, pero se despiertan con cansancio, se despiertan sin ganas de comenzar el día. Esto quiere decir que su sueño no es reparador. Es muy probable, por ejemplo que tengan micro despertares en la noche sin tener conciencia de estos despertares o son despertares que ellos no les dan mucha relevancia y piensan que eso es lo normal de pronto se levantan al baño o al fin y se acuestan pero al día siguiente amanecen con cansa un cansancio aparentemente sin explicación de manera que el punto que usamos el punto Pau es eh, pues después le garantiza al paciente la conciencia de que está durmiendo mejor, que está siendo más reparado en su sueño, que su día es mucho más activo y que no está con cansancio, somnolencia en el día. Una de las condiciones que propone Maurice es que la persona no luche contra el sueño. La persona en el día tenga su actividad y cuando esté cansado, pues tome periodos de descanso. El punto parro es lo que hace es que uno tenga esa mayor conciencia de su cansancio. Eso me lo decía una paciente de estos días, que ahora sí se sentía cansada, que antes ella no se sentía cansada, no era consciente de su cansancio. En este momento sí es de su cansancio de manera que puede buscar periodos de descanso y en la noche va a subir su descanso con más conciencia y con más tranquilidad porque antes tenía que luchar como que me siento estoy desperdiciando mi tiempo así me pongo a descansar más o menos es lo que le dicen a uno de los pacientes
1: Bien, eso me queda bastante claro porque una de las cosas fundamentales es que la respuesta al cansancio es el sueño, pero cuando no, las personas evitan el cansancio, ¿en qué sentido para decirlo? Toman estimulantes, puede ser desde el café hasta bebidas energéticas, se activan y todo, le inhiben esa respuesta natural, porque dormimos como una respuesta natural, después de una hora de actividad tenemos la necesidad de tener 20 a 30 minutos de sueño, obviamente en la noche, pero lo que hacemos las primeras cuatro horas de sueño es pagar la deuda de sueño, de cansancio, por decirlo. Así. así que lo que hace el pavro es recuperar esa respuesta de cansancio y uno sintiéndose más cansado puede llegar a dormir. ¿Cuánto tiempo hay que colocar esta terapia, esta aguja? ¿Qué tan eficaz es?
2: La, el esquema que ha desarrollado Morís, que yo he experimentado aquí en ¿Cuántos
1: años lleva haciéndolo, doctor Carlos Raúl? ¿Yo? Sí, señor.
2: Más o menos 11 años llevo haciendo Pauro sí. 11, sea, 11 años.
1: Muy bien, ya hay una suficiente experiencia. Bueno, entonces, ¿cómo son las terapias?
2: El esquema que que, que pues que practicamos es el primer mes, dos sesiones por semana, son sesiones de más o menos 40 minutos de reposo en el consultorio, es dos sesiones por semana, primer mes ya dije, el segundo mes una sesión por semana y el tercer mes una sesión cada 15 días. Después, el, con el paciente se evalúa la situación personal de él y si, diga, si se hacen más refuerzos, un refuerzo al mes, o refuerzos más lejanos, o si no hay necesidad de más refuerzos.
1: O sea, sí. perfecto. La idea fundamental es, usted va evaluando, usted coloca el punto, el paciente entra en respuesta de relajación, observa y va midiendo la eficacia para irlo moviendo a través del tiempo. Sí, exactamente. Y se va viendo el resultado. ¿Al cuánto tiempo las personas, a cuántas sesiones, más o menos empiezan a dormir o a mejorar? Lo que usted dice que algunos duermen pero no se recuperan, o sea que se levantan cansados, tienen lo que se llama un sueño no reparador, algunos tienen otros trastornos asociados al sueño, como apneas y demás. ¿Cuándo empiezan a haber mejorías en sus procesos?
2: El primer día, generalmente, eh, sienten cambios. Y para dar la tercera, cuarta sesión ya el paciente empieza a ver un cambio en su patrón de sueño y en su sensación de reparación, de descanso nocturno.
1: O sea, lo que va haciendo es cansándose más inicialmente, ¿no?
2: Al comienzo lo que más siente es descansancio
1: un cansancio que lo lleva a dormir cuando se duerme pues obviamente recupera el cansancio tenemos un, un sueño acumulado o un cansancio por sueño acumulado no bien pagado digamos, lo hacía la naturaleza de mucho tiempo y si uno pudiera dormir de una manera de varios días em empezaría a recuperar, recordemos que si dormimos recuperamos el ciclo circadiano, si dormimos de una manera profunda, continua sin interrupciones, durante siete sobre todo siete, ocho horas, en el adulto vamos a recuperar funciones metabólicas relacionadas con obesidad, con enfermedades cardio -circulatorias, con diabetes también, que es una enfermedad metabólica, con demencia, evitar la demencia, también vamos a tener algo que usted ha nombrado y le he escuchado en otras oportunidades, es la hipertensión, también ayuda en la hipertensión y en la fatiga crónica, ¿cierto?
2: Sí, eh. Y en fatiga crónica, dormir bien eh, ayuda muchísimo en la recuperación de los pacientes, pues recuperan su equilibrio. La, la hipertensión es eso: es un, un desequilibrio de la energía, de en muchas ocasiones de riñón, hígado y corazón. Y en la fatiga crónica también, la fatiga crónica es una alteración de metabolismo de la tierra que es acumular humedad y produce cansancio, produce fatiga. Y es, y ese punto Moris también lo ha usado mucho en fatiga crónica y en, en agotamiento y funciona muy bien para recuperar este tipo
1: de trastornos. O sea, lo que hace lo que hace la acupuntura es permitir un equilibrio entre estos movimientos, los cinco elementos, el agua, la madera, la, el fuego, la tierra y el metal, los movimientos entre el yin y el yang, estas dos polaridades del universo expresadas en el cuerpo en contracción y expansión, en actividad y reposo, en sueño y vigilia, en fin, y lo hace a través de un punto de acupuntura que se va haciendo varias veces para que se vaya estimulando esta respuesta natural de cansancio para que la persona duerma y recupere el sueño fisiológico. De hecho, todos deberíamos dormir esa es una respuesta natural que tendríamos que hacerlo. Y para otros problemas asociados al sueño, que estábamos hablando ahorita, usted habló solamente de la fatiga crónica, que evidentemente los pacientes generalmente no duermen bien, igual que la fibromialgia. Y la hipertensión, que puede llegar a haber una respuesta parasimpático-tónica de reparación, y muchos tienen esta respuesta precisamente de alerta de fuga, de tensión, que se puede ver como una hipertensión. Pero me refiero a otras, como la apnea del sueño, que yo la nombré, como las pesadillas, como los terrores nocturnos, otras alteraciones, ¿pueden ser manejadas también con acupuntura?
2: Sí, sí, la amnés del sueño ahora bastante con la acupuntura, las pesadillas, los terrores nocturnos de los niños también, el asma. El más crónica, las diarreas crónicas funcionan muy bien con la acupuntura. La artritis la artritis reumatoidea mejora bastante con la acupuntura, dolores agudos, por ejemplo, una lumbosiática, un dolor lumbar. Las migrañas funcionan muy bien, los vértigos, alteraciones de la visión también se pueden manejar con la acupuntura alguna. Bueno, funcionan bastante bien Por ejemplo, algunas que son demasiado graves pues, ¿no? La atrofia, del nervio óptico, coriorrenitis. No, no digo yo que uno va a curar sin el oftalmólogo Pero va a mejorar bastante Y ayudar mucho a los oftalmólogos también le está aportando
1: al paciente. Sí, lo que se ve desde una perspectiva, la medicina tradicional china tiene una visión complementaria, útil desde otro lugar que es un flujo de energía, que es un movimiento del universo a través de la vida de cada ser humano, el propio ecosistema biológico, energético, vital, que complementado con medicamentos, con tratamientos occidentales puede dar un éxito y en algunos casos en el dolor. La medicina tradicional china ha sido valorada, aquí hay muchas experimentaciones, incluso hay más de mil trabajos científicos si uno los puede revisar en diferentes eh, revistas de orden internacional donde la acupuntura se ha visto la liberación de endorfinas o sea los analgésicos parecidos a la morfina que producimos nosotros en el dolor generando eso analgesia, simplemente estimulando el punto. Tenemos, como quien dice en los computadores, tenemos nosotros unas teclas específicas en el cuerpo lo importante es tocarla adecuadamente la experticia de un médico funciona. Doctor Carlos Raúl Gutiérrez, voy a dar su teléfono del consultorio que lo tengo aquí 691-3202 en la ciudad de Bogotá, para las personas interesadas en el tema de la acupuntura específicamente hablamos hoy del insomnio con un método diseñado por el doctor Maurice Trandencan, que el doctor Carlos Raúl Gutiérrez trabaja hace más de 11 años también con una muy buena experticia El doctor morís lo ha hecho en más de 40.000 pacientes Ya es una persona reconocida internacionalmente En el tema del insomnio Doctor Carlos Raúl, muchísimas gracias Santiago,
2: muchas gracias Que estés muy bien Y bueno, a dormir todos
1: A dormir todos, que es esencial Que no tengamos insomnio, pesadillas Y otra cantidad de problemas 691-3202 en la ciudad de Bogotá El doctor Carlos Raúl Gutiérrez Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el tema anterior del doctor Carlos Raúl Gutiérrez sobre la acupuntura y el insomnio, cómo se puede manejar el insomnio y los trastornos de sueño con acupuntura a través de un método en un par de semanas 691-3202-691-3202. Bien, cansado de las ojeras, precisamente si uno no duerme bien tendrá ojeras, hay otras causas, pero bueno, esto sería una seguro. Vamos a dar unos consejos prácticos que pueden ayudar a evitarlas, a mejorarlas, a manejar ese contorno de los ojos que nos generan obviamente incomodidades, sobre todo cuando no dormimos bien. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La falta de sueño, la retención de líquidos, el factor genético o simplemente el paso del tiempo son los causantes de las famosas ojeras y de la flacidez del párpado superior, las cuales se notan cada día más. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña la doctora Andrea Báez. Ella es especialista de la clínica Doctora Luz Marina Díaz, Médico cirujano de la Universidad del Rosario con maestría en Medicina Estética de la Asociación Médica Antiage de Buenos Aires, Argentina y también tiene un diplomado en Terapias Alternativas de la Universidad del Rosario. También ha realizado cursos de Medicina Biológica y anti envejecimiento en Centros Académicos de Buenos Aires. Doctora Andrea, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, un gusto estar aquí en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las ojeras,
4: ¿qué son? Bueno, eh, las ojeras son muy famosas hoy en día en nuestra población. Eh, en sí, las ojeras están formadas por tres componentes. Eh, el primero es cuando existe pérdida de volumen, que se caracteriza porque vemos como un hundimiento debajo del ojo. Un segundo componente es la aparición de la bolsa, que es cuando ya vemos la actitud de la piel, como la piel plácida debajo del, del ojito. Y el tercer componente es la coloración. Tenemos un color como violáceo, un color oscuro, que se ve como un, pues como un oso panda, les decimos en algunas ocasiones. Entonces, estos tres componentes pueden formar las ojeras. No es necesario que se presenten los tres en un paciente. Simplemente puede presentar de uno o dos patrones y estos pueden ser tratados en un centro especializado. Doctora, ¿y por qué se presenta este color? El color es básicamente presentado porque hay una congestión vascular, entonces hay una salida como de la hemoglobina de los vasos y empieza a depositarse en el tejido haciendo parecer esa coloración violácea, azul eh, como, como oscura y termina siendo un depósito marrón también puede generarse por alergia en el cual después de presentar eh, pues la alergia al rascado que en esa zona se expone a la radiación solar y se genera un color como eh, café esto ya es por depósito de melanina es lo que le llamamos una hiperpigmentación posinflamatoria la cual también puede tratarse
3: Doctora, ¿estas ojeras también pueden ser hereditarias?
4: Bueno, en un porcentaje de pacientes, eh, alto porcentaje sí suelen ser hereditarias. Cuando hay un patrón familiar en donde abuelos, padres presentan ojeras, por lo general el paciente va a heredar Inicia presentándose un patrón de pérdida de volumen y con el tiempo se genera laxitud en la piel, terminando en generarse una bolsa. Otras causas de las ojeras eh, muy frecuentes hoy en día es la falta de sueño, eh, donde los pacientes pues duermen muy pocas horas o viven con estrés mucho tiempo frente a un computador y también por retención de líquidos. Eh, es otra de las causas que me genera retención en la bolsa inferior del ojo y eh, se empieza a notar eh, la bolsa por la actitud de la piel.
3: ¿Y qué es lo que más las produce? La falta de
4: sueño. Hoy en día vivimos eh, en un mundo que es muy agitado, que la gente vive muy estresada, tiene digamos que largas horas de trabajo, entonces suelen dormir muy pocas horas. O cuando en las personas está alterado ese patrón de sueño, en donde pues empiezan a dormir, pero eh, tienen despertares frecuentes, entonces no hay un patrón adecuado completo de sueño en donde la persona debe dormir por lo menos siete horas.
3: ¿Y quiénes pueden ser más propensos a tener ojeras?
4: Todas las personas somos propensas. A partir desde los 20 años, eh, a mí me parece que si no existe ese patrón adecuado de sueño, ese estrés, esa agitación, pueden ser propensos a generar las, las bolsitas. Ya no es solamente, digamos, del adulto mayor en el que vemos bolsas palpebrales. Se generan realmente a partir de los 20 años.
3: Doctora, tengo entendido que existen algunos niños, algunos bebés, que le salen estas ojeras, ¿por qué son producidas en ellos? No,
4: es, ellos son los que tienen realmente el patrón hereditario, ¿sí? Okay. Pero digamos que en los más pequeños no vemos ejemplo esa pigmentación, esa coloración violácea, ¿por qué? Porque no hay una congestión vascular en los pequeños. Se presenta realmente de la adolescencia en adelante.
3: ¿Y los remedios caseros que tanta gente utiliza son recomendables, doctora?
4: Ayudan realmente pero digamos que son como un efecto cenicienta, mientras que se aplica funciona. Pero digamos que me lo aplico hoy, eh, pasan unas horas, pueden ser 24 horas y ya su efecto pues, está perdido. Entonces, si no somos constantes de todas las noches a hacer nuestro remedio, no va a funcionar. Por eso hoy en día existen eh, unos tratamientos complementarios que hacemos a nivel médico en donde vemos que tiene realmente una mejoría el paciente no solamente en la mejoría de la bolsa sino también en la coloración
3: doctora para finalizar me gustaría que le dijera algunos consejos a todos nuestros oyentes para poder eliminar estas ojeras
4: bueno en cuanto a los consejos es indispensable tener una dieta rica en antioxidantes en vitaminas C e, eh, consumir mucho brócoli la naranja las fresas los arándanos que tienen bastante cantidad de antioxidantes. El ejercicio también es muy necesario debido a que oxigena los tejidos y me evita esta congestión vascular y tener un adecuado patrón de sueño. Al menos la persona debe dormir, lo que yo digo, 6 a 7 horas para evitar este cansancio y generar entonces esa, esa falta de oxigenación del tejido. Hidratar bien la piel es importantísimo, utilizar un adecuado contorno de ojos que tengan no solamente efecto de, de hidratación, sino también un efecto antioxidante, reafirmante más que todo.
3: Y los que estén más interesados sobre el tema, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Eh, nosotros estamos eh, en la clínica de la doctora Luz Marina Díaz, eh, tenemos, pues es un centro especializado donde tenemos varios especialistas, eh, utilizamos tratamientos más avanzados a nivel médico, eh, utilizamos plataformas como LASER, eh, el Harmony XL Pro, es una plataforma excelente para tratar la coloración y además tratamos también las ojeras con la aplicación de Juvederm Volvela que me permite mejorar esa pérdida de volumen. Entonces aquí en el, la clínica de la doctora Luz Marina Díaz eh, pues los especialistas están completamente entrenados para que el paciente eh, tenga un efecto inmediato. Eh, y vea unos buenos efectos eh, en la formación de la, de la ojerita. Vemos enseguida que se restaura esa pérdida de volumen, se quita esa mirada cansada, siendo una zona de lucidez, ¿sí? una persona con una mirada luminosa.
3: Bueno, doctor Andrea Baez, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy buena noche.
1: Bueno, querida Laura, muchísimas gracias. Así que tengamos... La posibilidad de dormir mejor, de despertarnos cada día renovado. Muchas gracias a Edwin, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, a Santiago, a Jonathan. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches, duerman.